0: 안녕하세요 군사도보입니다. 우크라이나군이 러시아군의 본격적인 방어부대가 배치되어 있는 헤르손주 드네프르강 이남 지역으로 믿어지지 않는 빠른 진격을 성공시키고 있습니다. 지난번 킨반 반도 상륙작전 성공에 이어 11월 15일 우크라이나군이 이번에는 가장 러시아군의 반격이 치열할 것으로 예상되던 지점 중 하나인 헤르손의 맞은편 쓰라핀스크를 향한 도화작전을 성공시켰을 뿐만 아니라 이 쓰라핀스크를 탈환하기까지 했다는 믿어지지 않는 전과 소식이 여러 신트 보도를 통해 전해지고 있는데요. 놀랍게도 러시아군은 대놓고 강을 건너오는 우크라이나군을 전혀 막지 못한 것은 물론 이적을 넘어 더남쪽에 크림반도로 향하는 도화지점까지 우크라이나군에 빼앗기고 있는 상태라고 합니다. 이 정도면 공포에 질린 러시아군이 우크라이나군이 진격해 온다는 소식을 듣자마자 기겁을 하고 달아나는 소준이 아닐지 의심되는데요. 적은 수의 병력이 이 지점들에서 방어선을 지키고는 있었지만 우크라이나군의 거칠 것 없는 진격 앞에 물러날 수밖에 없었다고 합니다. 현재 쓰라핀스크를 탈환한 우크라이나군은 그대로 2 9 7 고속도로를 따라 남하하거나 동쪽 올라프리스탄에서 이어지는 P57 고속도로를 따라 남하해 크림반도 입구 중 하나인 아르미안스크에. 경기계와 부대들을 투시킬 경우 크림반도 또한 지키기 어려워지게 될 전망입니다. 우크라이나군은 화력이 강력하지도 않은 경기계와 부대를 이용하면서도 러시아군 방어선의 중심을 깊숙이 돌파해 취약 지점을 찾아 무너뜨리는데 기가 막힌 능력을 발휘하고 있는데 이들이 어떤 훈련을 거쳐 지금과 같은 실력을 가지게 되었는지 살펴보면 깜짝 놀라게 됩니다. 이 같은 상황이 벌어진 이유는 대규모의 러시아군 방어부대가 쓰러핀스크보다는 노바카오프카 지역에 배치되어 있기 때문이었던 것으로 파악됩니다. 현재 노바카우프카로 이어지는 댐교량은 얼마 전 러시아군의 공격으로 끊어져버린 상태. 인데 이를 보면 우크라이나군의 진격이 이곳에 집중될 것이라 판단해 그들의 진격을 누추려 하고 있었던 것으로 보이는데요. 그러나 이외에도 현재 러시아군의 방어선은 문제가 한두 가지가 아닌 총체적 난국인 상태이며 우크라이나군의 일을 놀리기 위해 일부러 맞는 역상까지 공개하고 있을 정도입니다. 러시아군 방어선의 심각한 온갖 문제들과 이를 효과적으로 파괴할 수 있는 우크라이나 경기하 부대의 가공할 능력 그리고 이 능력이 어떻게 만들어졌는지까지 함께 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다. 하는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 동부 전선에 설치되어 있는 러시아군의 바그너 라인과 드네프르강 이남 지역에 설치되어 있는 러시아군의 다중 방어선이 생각보다 훨씬 취약한 상태라는 것이 밝혀져 전 세계 군사 전문가들을 놀라게 하고 있습니다. 최근 러시아군이 몇주 동안 급조한 각 지역의 방어선과 방어 수단들에 대한 군사 전문가들의 냉철한 분석이 이어짐에 따라 우크라이나군의 본격적인 겨울 대공세가 시작되면 이 방어선들이 순식간에 우수수 무너져 내릴 수 있다는 이야기가 각종 오신트 보도를 통해 쏟아지고 있습니다. 최근 자신들 미육군 공병장교 출 신이라 밝힌 일을 포함해 많은 노신트 전문가들은 이처럼 도로 주변에 아무렇게나 불쑥 올라와 있는 한시만 심한... 러시아군의 급조된 벙커에 관해 한결같이 쓴 소리를 내놓고 있는데요. 이것은 이동식 벙커 일종으로 콘크리트 필박스라 불립니다. 이 벙커는 헤르손 전선의 외곽에서 발견되었는데 사실 이렇게 덩그러니 바깥의 형체를 다 드러내는 식으로 설치하는 것이 아닙니다. 이 사진은 2차 대전식이 사용되던 영국의 타입 22 콘크리트 필박스인데요. 내부에는 철근이 내장되어 있으며 보시는 것처럼 땅속에 일부를 묻어두고 주변을 방벽으로 둘러싸 방어력을 높여놓았습니다. 이 콘크리트 필박스는 콘크리트 방벽의 두께 또한 60cm에 달하는데요. 그런데 이와 비교해 보면 현재 러시아군이 대량으로 방어선에 설치해 놓은 벙커의 상태는 한심하기 짝이 없습니다. 여러 오신트 전문가들은 러시아군의 콘크리트 필박스 외벽의 두께가 고작 20cm도 되지 않는 것으로 보이며 내부와 외부에서 찍힌 사진을 보면 공장에서 급히 제작된 탓에 충분한 양생 기간을 가지지 못한 것으로 보인다고 분석하고 있습니다. 이미 파괴된 러시아군 콘크리트 필박스의 상태를 보면 철근이 들어 있기는 한데 너무 얇아 철사처럼 보일 지경이며 이 안에 있었던 러시아군 병사들은 살아남지 못했던 것으로 알려지고 있는데요. 이 같은 상태의 러시아군 필 우크라이나 보병들이 운용할 수 있는 저활력 무기에도 쉽게 파괴될 수 있어 보입니다. 미국 제 마크19 유탄 발사기에서 발사되는 M430 이중 목적 보폭탄은 균질 아연 강판의 경우 63mm의 관통력을 가지고 일반 콘크리트의 경우 500mm까지 관통할 수 있는 능력을 가졌습니다. 또한 우크라이나군 보병들이 사용하는 휴대용 40mm 유탄 발사기 또한 균질 아연 강판을 기준으로 41mm의 관통력, 일반 콘크리트의 경우 400mm의 관통력을 가지고 있어 이 같은 러시아군 콘크리트 필박스를 충분히 파괴할 수 있어 보이는데요. 더 알아볼 것도 없이 이미 헤르손 외곽에서 파괴된 이 러시아군 콘크리트 필박스는 실제로 우크라이나군의 40mm 유탄 공격 몇 발을 맞고 파괴된 것이라고 합니다. 그러나 이외의 러시아군이 설치한 대전차 장애물인 용치 또한 문제가 많습니다. 원래 용의 이빨이란 뜻을 가진 용치는 철제 혹은 콘크리트나 나무 밑둥 천연석 같은 재료들은 피라미드 형태로 만들어 전차의 진격을 막기 위해 설치되는데요. 애초에 용치를 이처럼 일렬로 나란히 세워놔봤자 폭발물이나 포탄 사격으로 모두 흩뿌릴 수 있다는 점 때문에 러시아군의 용치 배치는 우크라이나군의 진격을 막지 못할 것으로 생각되었습니다. 그런데 알고보니 문제는 더욱 심각했습니다. 원래 전차나 장갑차처럼 궤도를 가진 중장갑 차량들이 용치를 밟고 움직일 경우 용치군의 궤도가 끼어버리거나 뒤집혀버리거나 혹은 궤도가 끊어져 버리기에 이르피에 돌아서 가는 것이 정상인데요. 그런데 어떻게 된 일인지 이 우크라이나군의 BMP2 장갑차는 아예 대놓고 러시아군이 용치를 깔아놓은 도로를 찾아가 일부러 용치를 밟으며 드라이브를 즐기고 있습니다. 그러면서도 궤도가 끼이기는커녕 마치 제가 어릴 때 촌에서 외삼촌의 코란도 차량을 타고 덜컹거리며 시골길을 달릴 때와 큰 차이가 없어 보이는데요. 문제는 러시아군이 깔아놓은 용치들은 대전차 용치로서 기능하기에는 너무 작고 쉽게 파괴되어버리는 약한 구조물이었다는 것입니다. 우크라이나군 공병 관계자들의 언급에 따르면 러시아가 급조의 대량으로 만들어낸 콘크리트 용치가 너무 작고 가벼우며 약하다 보니 전차는 고사하고 장갑차의 진격 또한 막을 수 없는 것이라고 합니다. 문제는 우크라이나군의 겨울 대공사가 임박한 지금 상황에서 드네프르강 이남 지역의 러시아군 다중방어선과 동부전선 최고의 보루인바그너라인에 이런 러시아군 콘크리트 필박스와 용치들이 대규모로 깔려있어 이미 조치를 취하기에는 늦었다는 것입니다. 바그너라인은루한스크 북서부 지역에 설정되어 있고 그 아래의 도네츠크주 위에 러시아군의 방어선이 형성되어 있는데요. 이 방어선들을 최고의 보루로 설정했다는 것 그리고 헤르선 전선의 드네프르강 이남 지역 에서도 이미 우크라이나군이 상륙해 크림반도 서부지역 여러 곳에서 폭발이 목격되었다는 제보가 들어오는 등 본격적인 공격을 시작하고 있다는 점은 정말로 러시아군이 2월 24일 개전 이전의 영토만으로 만족해야 한다는 것을 뜻할 수도 있는데요. 이렇게 되면 그렇게 많은 희생을 치르고 러시아의 군사력을 크게 떨어뜨린 결과만 가져왔을 뿐 러시아는 이번 전쟁에서 아무것도 얻은 것 없이 크게 몰락하게 될 상황입니다. 하지만 미국의 싱크탱크인 전쟁연구소 ISW가 밝힌 바에 따르면 우크라이나와 러시아 모두 소강상태를 원하지 않기에 앞으로 전쟁은 더욱 치열해질 것이라고 합니다. 우크라이나는 그동안 러시아군이 매일같이 엄청난 피해를 입으면서도 억지 공세를 지속해왔던 도네츠크주와 루안스크주를 향해 강력한 공세를 취할 예정이고 헤르손 전선에서 병력을 더 보내 이 돈바스 지역의 공세를 강화할 수도 있는 상황인데요. 현재도 우크라이나군은 드네프르강 이남의 헤르손 전선에서 소규모 경기계와 대대들을 침투시키고 상황에 따라 필요한 아군의 도움을 받으며 교두보를 크게 확대해 나가고 있는데요. 군의 이 기계화 대대들은 빠르게 기동하며 러시아군의 방어선에서 취약한 부위를 찾아내 급습하거나 점령하는 한편 적들의 방어가 강한 지점에는 아군의 지원을 요청합니다. 그럼 우크라이나 군의 보병 전투 장갑차나 전차들로 채워진 강력한 기계화 부대 및 기갑 부대들이 적의 강력한 방어 거점을 무너뜨리는데요. 한편 공격하기 어려운 적의 방어 지점을 지나쳐 깊이 침투한 우크라이나 군경기계와 대대 전력들은 계속해서 움직이며 러시아군 방어선의 취약한 부위를 노립니다. 이 같은 실시간 전장 통제는 이론상 설명하기는 쉬워도 실제로 실행하는 것은 굉장히 어렵다는 점에서 우크라이나군의 전투력에 감탄하지 않을 수 없는데요. 우크라이나군은 c 4이 체계를 적극적으로 활용해 실시간으로 각 부대가 서로를 지원해주고 있으며 덕분에 여러 아군 부대들이 서로를 지원하고 초월 기동하며 효과적인 작전의 수행을 완료하고 있습니다. 이들은 러시아군이 전혀 예상하지 못한 곳에서 갑자기 급습하거나 테러를 차단하거나 불리한 장소로 몰아넣는데 탁월한 능력을 보여주고 있는데요. 그러나 우크라이나군의 이런 능력은 단순히 C4I 체계의 구축만이 아니라 철저한 미군과 영국군 스타일의 훈련이 있었기에 가능했던 것으로 분석되고 있습니다. 우크라이나군은 2014년 시작된 돈바스 내전에서 많은 전투 경험을 쌓아왔지만 이에 더해 러시아군과의 전쟁이 한창이었던 6월부터 지금까지 5달이 넘도록 7000명 이상의 병력이 미국과 영국 중심의 훈련을 받아왔는데요. 러시아군이 아주 기초적인 군사 훈련도 받지 못하고 총은 고사하고 전투복까지 없는 상태로 투입되고 있는 반면 우크라이나군은 전세계 최강의 전술 전략 요리를 수립한 미국 국과 영국에게서 높은 수준의 군사훈련을 받고 있으며 독일과 폴란드, 프랑스를 비롯한 8개 서방국가들에서도 군사교관들을 보내 앞으로 1만 5천명 이상의 우크라이나군 신병들에게 수준 높은 군사훈련을 제공할 예정입니다. 이런 선진국의 군사훈련은 그 누구보다 강력한 저항의지를 가진 우크라이나군의 투지와 만나 극강의 시너지를 창출해내고 있는데요. 서구식 전술을 고사하는 우크라이나군은 기동부대와 포병부대 간의 화력지원을 분단위로 잘 통제하며 체계적으로 러시아군을 압도하고 있습니다. 우크라이나군 포병부대가 러시군의 탄약 물류집적소, 통신망이나 지휘시설 핵심 교통로 등을 파괴하고 나면 러시아군은 혼란에 빠지는데 그 사이 우크라이나군의 M랩 차량과 험비들이 파고들어 중심 깊숙이 침투하고 취약 지점을 노리는 방식입니다. 현재 우크라이나군은 병력의 활용 면에서나 정밀 타격 능력에서나 전략 전술을 발휘하고 화력을 세밀하게 통제하는 분야에서나 감히 러시아군과 비교를 거할 정도의 정예 병들이 되어 있는데요. 이런 상황에 러시아군이 동원했다는 30만 명의 예비군마저 실제로는 다 징집된 것이 아니라는 충격적인 사실까지 드러나 러시아군에게 절망을 안겨주고 있습니다. 더 이상 의미 없는 전쟁을 포기하고 지금이라도 러시아가 더 이상의 무모한 공세를 멈추기를 바라봅니다. 오늘 군사도복이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.